0: Hola, mi nombre es Roberto Chacón. Bienvenidos a otro episodio de Podcast Connection. Muchas gracias de antemano por su atención. Y como siempre, y en los últimos episodios que hemos estado eh, hablando, pues esta vez estaríamos eh, compartiendo eh, la temática de, de nuevo, de Score Credit, de crédito. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo poder mejorarlo. Entonces, en el primero de esta serie que han sido tres ya con este podcast. En el primero hablamos de sobre las generalidades, hablamos acerca de eh, qué significaba el puntaje para cada uno en, en, a nivel, comparándolo a nivel estadístico ¿verdad? Eh, o porcentual. En el segundo hablamos eh, los ítems que cada eh, empresa que hace las evaluaciones de, de estos software de, de análisis de riesgo de crédito cuáles son los ítems o los que tienen más peso, ¿verdad? Entonces ustedes pueden oírlo en las diferentes plataformas, que puede ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, también estamos en Amazon Music, también utilizamos la plataforma de YouTube, eh, que, que ya tiene desde hace un par de, de tiempo, ¿verdad? Una opción para podcast también. Así que eh, esas son las redes en las cuales pueden o hay plataformas en las cuales ustedes pueden eh, oír nuestros, nuestros podcast. Gracias por, por seguirnos. Eh, por favor, verdad en la, en la medida de lo posible, dependiendo en cuál eh, plataforma ustedes se sientan más cómodos, pues nos puedan eh, dar un like, dar eh, sus comentarios. Nosotros estaremos listos y atentos a, a contestarles. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Eh, en este caso, ¿cómo puedo hacer yo para mejorar mi score? Acuérdense que muchas, en muchos países el score también es conocido como eh, registro de crédito, puntaje de crédito, eh, historial de crédito. Hay varias formas en las cuales se le puede eh, conocer, ¿verdad? O récord crediticio, ¿verdad? Que pueda, que, pueda, que pueda haber esas formas, diferentes formas de poder conocerlo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el punto fundamental? Vamos a hablar en este momento de cuáles son eh, los dos o los tres, ¿verdad? Si lo, lo queremos ver de esta manera, sistema. De, en, la, la, en los primeros dos episodios hemos hablado de un sistema que se llama, bueno, yo lo pronuncio más, eh, bien en, en, en español, el FICO en, en español sería, en inglés sería FICO, ¿verdad? Que es el F-I-C-O o FICO. El, ese es un sistema de, de los que tienen más tiempo de estarse utilizando en los Estados Unidos y creo que es el que tiene más rango de, de acción y también existe otro que es la competencia de ellos que de, después de muchos años ¿verdad? Se, se vino a integrar que es el Vantage Score este Vantage Score es utilizado según tengo entendido por tres empresas que es Equifax, Experian y TransUnion y eh, también vamos a ver cada una cuáles consideran en cada plataforma los puntajes en base a desde el más bajo hasta el más alto, ¿verdad? en base a los rangos. Eh, solamente vamos a recordar de nuevo que en el sistema de, de FICO o FICO, el, como hablábamos en el episodio anterior, decíamos que el peso más grande estaba en el histórico de pagos, o sea, estamos hablando que es el sistema evalúa, ¿verdad? Cómo se han hecho esos pagos, si se han hecho a tiempo, sin retrasos o al contrario, ¿verdad? Si no se han hecho a, a tiempo, cuántos días de atraso, y eso le va eh, restando el puntaje, ¿verdad? Dentro del software, ese es el que tiene más, más peso. El, el siguiente es el monto adeudado, ¿verdad? Que es el 30%, solo con esos dos estamos hablando ya de un 65% entonces por esa razón ahora vamos a hablar cómo podemos mejorarlo si yo dentro de mi histórico de pagos tengo un 35% de peso en ese ítem y tengo un 30% con el monto adeudado entonces ya vamos a ver cómo podemos mejorarlo entonces de ahí sigue el 15% con el tiempo de, del histórico de crédito el 10% con créditos nuevos ¿verdad? solo que no especifica qué serían créditos nuevos, Tal, probablemente sean nuevos a la hora de, de, que, de que se emite el reporte, y un mix de crédito que es el 10%, eso significa que yo pueda tener diferentes tipos de créditos, no es lo mismo tener una tarjeta de crédito, que estamos hablando de que cada cliente en su momento tiene que ir a hacer el pago por su propia voluntad y responsabilidad, o a, a tener un crédito de... Descuento en planilla de, de pago, como un crédito de consumo, un crédito personal u otros tipos de créditos que, que pudieran hacerse descuento, incluso hasta créditos hipotecarios que pudieran estar dentro de la planilla de, de pago eh, mensual o semanal o quincenal, dependiendo cómo, cómo le paguen. Entonces, si vemos ahora el, eh, los pesos del Pantage Score, eh, él le da un, un peso más alto al histórico de pago, es un 40%. Y en el tiempo y tipo de crédito le da el 21. Solo en esos dos estamos hablando de un 61%. Entonces, de nuevo, siendo dos eh, que se parecen, verdad que tienen los ítems más grandes, uno que es el FICO con el 35% y el Fantage Score con el 40% con el histórico de pago, significa que es uno de los que tenemos que ponerle atención. ¿verdad? ¿Qué significa? Que si yo eh, pago a tiempo, entonces eso, ese puntaje, ese 35%, por ciento en uno y el otro 40% de peso, me va a favorecer a más para tener un mejor récord crediticio o un mejor score en ese caso eh, el después el que sigue, el tercero es el porcentaje de crédito utilizado que yo siempre he tenido un poco de dudas pero me imagino que va orientado más al, al, al porque siempre existen ciertos niveles de crédito eh, a otorgar por porcentaje de de capacidad de pago. Capacidad de pago yo les mencionaba que era eh, la evaluación de mis ingresos o de los ingresos de, de, una, de una persona natural o individual ¿verdad? o una empresa, cuántos ingresos tiene y cuál es al final su capacidad de pago para afrontar su deuda. Eh, el otro es el total de deuda verdad que tenga, que es el 11%, el 5% para crédito el comportamiento de crédito reciente y el 3% en disponibilidad de crédito. Que, que Como yo les he comentado en los otros dos podcasts anteriores, que si yo no utilizo el máximo posible, por ejemplo, aquí en El Salvador, para un crédito de consumo o crédito personal, es el 20% en base a los ingresos. Si, por ejemplo, alguien grana, gana mil dólares, el máximo que puede retenerle por ley, por ley es el 20%. Pero si ya él aplica un crédito hipotecario, podría... Eh, aumentarlo a un 30%, estamos hablando ya de un 50%. Claro, eso fuera de lo que es los descuentos de ley, ¿verdad? Que, que vienen, cuando digo descuentos de ley, estamos hablando de seguro social, AFP para retiro, eh, impuestos. Entonces, eh, aquí lo que me ya me indica en ese momento es qué es lo que yo tengo que, que ponerle más importancia, ¿verdad? El histórico de pagos, el monto deudado el tipo y y eh, tiempo de crédito que, que, que se tiene verdad porque entre más tiempo tenga datos el sistema cualquier sistema entre más datos tenga pues entonces va, nos va a dar una, una información mucho más exacta ah, recuerden que ese tipo de score de, de, de crédito ve un histórico de, de un tiempo pasado en el cual nosotros tomamos la decisión si el comportamiento ha sido un comportamiento de pagos excelente verdad, pagando responsablemente a tiempo sus, sus créditos, sus cuotas sus pagos, entonces eh, asumimos que entonces va a seguir de esa manera claro, de, jamás y eso siempre lo he dicho yo en, en muchas capacitaciones que, que nosotros hacemos, jamás el riesgo de crédito o sea, eh, la posibilidad de que no pague esta persona, eso significa riesgo de crédito, en pocas palabras va a ser cero, siempre van a haber circunstancias que puedan rodear el que, la gente, el que un cliente no pague, una persona natural o una persona jurídica o empresa. Entonces hay varios factores, eso también podríamos tocarlo en algún momento para un, un podcast más adelante. Entonces, ¿qué es lo que, eh, cómo me evalúa? ¿Cómo, cómo cada uno, para mí, como riesgo de crédito, hablando de nuevo de eso, ¿cuáles son los parámetros también de medición? Que las empresas, eh, una institución financiera, ya sea banco, cooperativa, asociación de ahorro y crédito, u otra que, de, que, que tenga el, eh, dentro de su negocio la, el prestar crédito, ¿verdad? Eh, lo, lo que envuelve hacia ellos el análisis se basa de nuevo en el historial de crédito. El historial de crédito pues, nos lo da esta, estos score y eh, también incluso hay un score interno. Yo mencionaba que podrían haber varios. En ese caso puede haber un score eh, de instituciones que están supervisadas por, por los entes reguladores de cada país y eso eh, eh, podría pueden, pueden ser solamente bancos o instituciones reguladas. Eh, después podría haber uno como, parece eh, pues en este caso Equifax, en el cual es eh, por contrato. Ya contrato los servicios de Equifax para poder eh, visualizar los créditos de las personas que solicitan en mi empresa o, o, el, o el tipo de, de o institución financiera eh, para poder yo tomar una decisión ¿Verdad? y también están en los escores los internos ¿verdad? el buro interno entonces esto siempre eh, se le llama eh, análisis cualitativo o sea, es la cualidad del cliente a la hora de analizarlo entonces cómo se analiza analizo el historial de crédito estos score con estos buró de crédito ¿verdad? me da un parámetro eh, que en algunos están especializados para eh, bancos, instituciones financieras, eh, casas comerciales, o sea, crédito comercial, crédito instituciones microfinancieras que son microcréditos, entonces eh, otras tarjeta de crédito, verdad? También eso. son como las cuatro clasificaciones que existen en ese caso. Eh, cada uno tiene o cada eh, buró tiene una especialización algunos tal vez están especializados en, en crédito en crédito micro verdad entonces va a depender pues qué instituciones son las que toman pero veamos entonces el historial de crédito es el primero y donde se evalúa el comportamiento en estos buros del de tiempo hacia atrás de cómo se ha comportado cómo ha pagado y en base a esos parámetros o ítems verdad de, de evaluación entonces me da un un score verdad o una calificación de crédito X eh, aquí en nuestro país en El Salvador pues eh, se actualiza por lo menos Equifax se actualiza dos veces al mes y el, el buró de la superintendencia del sistema financiero solamente es una vez al mes ¿verdad? Eh, y el buró interno de cada institución pues eso ya tiene políticas diferentes la siguiente es la capacidad de pago eso se evalúa dependiendo ¿verdad? como el, el cliente ya sea una persona o una empresa va a poder eh, hacerle frente a los pagos que está eh, por afrontar, ¿verdad? Cuando está haciendo la solicitud de crédito. Entonces, eso se llama eh, evaluación cuantitativa, ¿verdad? Porque estamos hablando de números. La primera, la historia del de crédito, es la evaluación cualitativa, la calidad del cliente, las cualidades que tiene de como, como pagador y la capacidad de pago es un, es un análisis cuantitativo también se mira el nivel de endeudamiento ¿verdad? de hecho en Equifax existen dos reportes uno en el cual nos da un score eh, o un este, récord crediticio y el otro eh, es, un, es un reporte de nivel de endeudamiento donde, donde dependiendo los parámetros que cada institución ingresa en su sistema para alimentar después esa información en Equifax pues eh, ahí nos va a presentar los datos la otra son los antecedentes financieros ¿verdad? Que podríamos llamarlo como eh, qué tanto esta persona dentro del tiempo ¿verdad? o esta empresa eh, en el tiempo cómo se ha comportado y tiene mucha relación con esta, la historia del crediticio. También los datos personales, eh, en este caso estamos hablando de datos como la edad, el tipo de empleo, la dirección, si la casa es alquilada o si la casa es eh, propia o eh, hipotecada ¿verdad? Eh, que viene siendo que, que en algún momento va a ser de él ¿verdad? otra es el estado civil y otros datos relevantes que pueden en algún momento tomarse en cuenta parecería mentira pero esto tiene mucho peso dentro de una evaluación si bien es cierto el score o con el oburos, diferentes pueblos que existen me da un parámetro pero también yo tengo que verlo porque no es lo mismo que una persona alquile una casa a que eh, sea propia o, o, o esté sea hipotecada porque el que alquila probablemente en algún momento puede ser que ya no, ya no se encuentre en esa dirección verdad por algo de motivo es un riesgo que puede se puede establecer la otra es la edad el problema es que entre mayores somos mientras las aseguradoras ya no nos dan una cobertura o si la da la cobertura nos, nos piden un nivel de prima más alto o sea tenemos que pagar más verdad entonces eh, por lo menos en algunos países podría ser que las aseguradoras puedan llegar hasta edades de 60 o 70 años incluso y eso sea lo máximo o a menos que se tome un crédito hipotecario a los 50 o 55 años y se continúe con ese crédito hasta 20 25 años después son casos excepcionales aunque creo que se dan un poco más ellos de hecho un cliente hace poco me explicaba que le di la asesoría eh, vimos cómo estaba Calificado, ¿verdad? En, en el buro de Equifax, yo les dije que estaba muy bien, tenía un, un, un puntaje bastante excelente. Y eh, hemos hablado, ¿verdad? Que, que los puntajes excelentes podrían variar entre 700, 800 puntos para arriba, ¿verdad? Y hablábamos que si, si tiene 700 puntos eh, una persona o una, una empresa, significa que está en el rubro estadístico de que el porcentaje del 70% paga. ¿verdad? si tengo 800 puntos estoy en el, en el porcentaje de que 80% paga y si es 90 es el 90% y al revés si estoy en un, un, un buro de, de puntaje de score de 200 puntos sino que estoy en el, en el rango que solamente paga el 20%. o sea que el 80% no paga entonces eh, este, este cliente pues un bueno un gran amigo también yo, cliente pero también un gran amigo de años pues lo vimos yo lo animé a que, a que hicieron una consolidación y pues, y fue en efecto esta semana nada menos, el, el, el lunes este, eh, se lo aprobaron y me, pues yo siempre les doy seguimiento, ¿verdad? yo siempre cuando les eh, vemos los casos, hacemos los números, yo siempre les digo, mire, es como una confesión, ¿verdad? O sea, tiene que decirme todo lo que. Porque a mí, eh, cuando yo reviso el score de Equifax, de entonces eh, tengo un parámetro más, más este, lógico y quizás un poco eh, más, es un panorama más real en el cual yo puedo tomar ya una decisión y decirle, bueno, mire, mi, mi, mi apreciación es esta y podemos irnos por este lado, podemos hacer esto eh, y ya pues vemos otros, otros parámetros como los que estamos hablando, verdad la capacidad de pago que pueda tener, la tasa de interés más o menos promedio que puedan dar, depende de la situación donde pueda hacer el, el crédito. Si ya es cliente, pues mucho mejor, verdad porque eh, le dan otras facilidades. Entonces, eh, y en, en ese caso él me decía que como por la edad, eh, ya el seguro le quedaba con un montón bastante pues, alto. Yo lo considero bastante alto. De hecho, le dije, que yo también tenía experiencia en la parte de, 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 de intermediación de seguros, que si podía pedir otra cotización, lo hizo y sí se ahorró un poco más. Yo le dije, mira, si te ahorras un poco más, eh, tú multiplica ese ahorro, suponiendo que fueran eh, 30 dólares mensuales, Multiplícalo por 12 y multiplícalo por el tiempo de crédito. En este caso, un crédito hipotecario de 20, 30 años eh, es, es, un, es un monto significativo. Además, eso significa también que va a estar aplicando probablemente un poco más de capital. O sea, cuando se paga un seguro, no se, no se está aplicando eh, interés ni capital, sino que es la cuota del seguro. ¿verdad? Entonces, eh, yo siempre trato de dar varias opciones. Todo depende también cómo se abra la, el cliente y... Eh, sea lo más sincero posible, porque entre más sincero sea, así también pues bueno, de hecho lo voy a ver en el, en el, en el score, ¿verdad? Que va, que va a dar su récord crediticio en Equifax que ese así no hay para dónde no entonces, eh, ya con eso pues ya uno puede hacer alguna evaluación, por ejemplo, si alguien tuviera un, un score demasiado bajo eh, lo que se puede hacer es negociar con alguna institución, ¿verdad? de las que en algún momento lo ha calificado mal para poder llegar a un acuerdo eh, yo creo que lo mejor es hablar siempre, ¿verdad? Entonces, pues esos son puntos también que les ayudamos a nuestros clientes. En este caso, también otro, otro puntaje eh, que, que da mucho en la garantía. ¿Qué tipo de garantía va a, va a presentar? Si es una garantía fiduciaria, que esto es la firma, o una garantía colateral de un codeudor ¿verdad? o fiador, se le llaman en algunos lados, o eh, una garantía prendaria, o sea, prenda sobre un vehículo. Eh, si es una empresa, puede ser prenda sobre inventario, puede ser prenda... Eh, en algún momento verdad, de, de otro tipo de activos que puedan tener eh, o una hipoteca sobre un, un local, una nave industrial eh, vivienda, un terreno eh, maquinaria equipo, hay muchas cosas que, que en algún momento dependiendo la, la, la legislación de cada país se pueda tomar como garantía entonces todos esta, estos puntos a la hora de, de hacer una, una evaluación eh, pues más los scores más, más todos estos Parámetros que los voy a repetir, el historial de crédito, la capacidad, nivel de endeudamiento, antecedentes financieros, datos personales y garantía, ¿verdad? Con esos seis ítems ya se, se puede hacer algo a manera de, de evaluar un caso. Claro, no es lo mismo evaluar un caso de tarjeta de crédito que un crédito de consumo o un crédito empresarial, ¿verdad? Eso también da como para otro podcast en algún momento. Entonces, ahora, ¿cuáles se consideran como puntajes? buenos, regulares, malos, etcétera ¿cuál es la, la, la similitud que tiene por ejemplo el, el, el reporte de, de score de FICO ¿verdad? con eh, Vantage Score los dos van de 300 como mínimo a 850 pero ¿cuál es la diferencia? veamos primero FICO, él dice que entre 800 850 es excepcional, entre 740 y 799 es muy bueno entre 670 y 739 es bueno Entre 580 y 669 es regular Y entre 300 a 579 es pobre, o sea, ahí definitivamente está mal en, Con Vantage Score es un poco diferente Dice que va de 750 a 850 como excelente 700 a 749 como bueno 650 a 699 como regular 550 a 649 como pobre y 300 a 549 como muy pobre. ¿verdad? O sea, estamos hablando de, de datos que ya no, ya, ya nadie le daría le, le ningún tipo de, de crédito. Entonces, y Equifax eh, puede andar más o menos, bueno, también dependiendo de la región, porque, bueno, están 24 países, si, si, si más no recuerdo, eh, pues dependerá, ¿verdad? Ellos tienen eh, parámetros, eh, regularmente, por lo menos aquí en el país, va desde el 1 hasta mil uno lo hablábamos la vez anterior que no solamente es la persona que, que está mal calificada de, de, en puntos también pueden ser personas que nunca han tenido un récord crediticio, o sea que nunca han hecho un crédito puede ser personas jóvenes o pueden ser personas eh, de de edad que, que, que ya andarán quizás 70, 80 años o más que nunca hicieron un crédito entonces eh, para llegar a este punto de, de tener un récord crediticio, crediticio tiene que, pues bueno hacer una solicitud eh, ya sea un crédito comercial, en eh, una casa comercial, un crédito de tarjeta de crédito, un crédito en una microfinanciera o un crédito personal o hipotecario, dependiendo del perfil ¿verdad? de ingresos y el tipo de institución a la cual visita. Entonces, eh, el, en, en Equifax va eh, los, los, ries, los riesgos y los scores de esa manera. 925 o 999 es excelente, de 861 o 924 es bueno. De 538 a 860 es un riesgo medio, ¿verdad? y de 117 a 537 es un riesgo alto. Por ende, de 1 a 116 es un riesgo sumamente alto. Entonces, estos son los, los puntajes por los cuales son clasificados la mayoría de clientes, y dependiendo de las, las, los primeros, eh, FICO y y Vantage es en Estados Unidos y el último que mencioné, pues podría ser Sabor, podría ser otro país, dependiendo la, la legislación, dependiendo el tipo de, 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 de perfiles, porque no son iguales los perfiles en, 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 en todos los países. Entonces, ¿qué es lo que tengo entonces que hacer yo? En, en conclusión, ¿verdad? comienzo la, en la conclusión. ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder mejorar ese puntaje? Pagar mi factura de tiempo, eso es lo más lógico, eso es lo que todos... En nuestro sentido más lógico es ¿verdad? pagar mis facturas a tiempo, que mi historial de pagos ¿verdad? sea lo, el, lo, lo más eh, transparente y lo mejor. ¿verdad? Cuando yo vea un escoro, un, un yo lo, lo vea el mío o la, o la otra institución donde lo están revisando, que digan, bueno, qué maravilla, es un cliente, un cliente pagador, como le llamamos en, en, en este rubro financiero. La otra es reducir la deuda. Entre más, eh, es, como yo les mencionaba, existen dos reportes, ¿verdad? Uno del, del, del score de crédito y el otro del nivel de endeudamiento. Entonces, si yo, si yo, puede tener un buen score, pero tiene un nivel de endeudamiento alto. O un sobre endeudamiento. Y yo ya he mencionado en los otros eh, episodios, que de los dos anteriores de score, que eh, una cosa es endeudamiento y otra es sobre endeudamiento. Está hasta, hasta arriba de lo que debería de, de tener de... de de niveles de endeudamiento entonces reducir mi deuda verdad ¿qué puedo hacer? pagar una cuota más alta de la que me corresponde por ejemplo en la tarjeta de crédito no pagar el, el, el pago mínimo pagar un poco más eh, si tengo un crédito personal pues pagar un poco más ¿verdad? Y si tengo una hipoteca pues bueno aunque la hipoteca es de más largo plazo yo sugeriría verdad que sean mejor para créditos de, de corto plazo como tarjetas de crédito sobregiros eh, cuotas tasa cero eh, verdad que son que, que cuando yo voy a un establecimiento y, y tomo un producto y le digo mire yo lo, lo, yo lo quiero pagar en tasa cero o sea que no me cobren intereses 13 9 o hasta 12 meses o extrafinanciamientos también verdad eso pagar eh, más, más monto del que me piden así, así puedo yo ir reduciendo mi deuda también eh, utilizar el crédito con moderación pues no es necesario utilizar todo el límite de crédito cuando se ve el nivel de endeudamiento en el reporte de Equifax entonces bueno dice Digamos cuánto gana y vemos y, y, y cruzamos, hacemos un cruce de información y de parámetros. Entonces, eh, si hay un, una utilización de un crédito demasiado alto ¿verdad? o sobre endeudamiento, como acabamos de hablar, pues entonces ya es problema. La otra es eh, no cerrar cuentas de crédito. Por ejemplo, si tienen una tarjeta de crédito y ya la pagaron eh, y son, eh, y no les eh, voy a poner una palabra bien, bien eh, eh, así, eh, eh, sencilla, ¿verdad? Eh, le pican las manos por utilizarla, entonces mejor devuélvala. Pero si usted es una persona ordenada y puede tener una tarjeta de crédito ahí, pues también, ¿verdad? O sea, si bien es cierto, no la está utilizando, pero tiene el crédito abierto. Significa que no, no necesariamente usted necesita o sale corriendo por cualquier situación a comprar, ¿verdad? O, o a endeudarse. O, o en el Black Friday a, a comprar supuestamente las, las ofertas. Otra cosa es eh, mantener una variedad de cuentas, eh, como les mencionaba, y eso es una parte de, la, de las evaluaciones que también se hacen en un score, de tener cuentas diferentes, ¿verdad? Ya sea tarjeta de crédito, un crédito, eh, eh, dentro de la tarjeta de crédito algunos tienen extrafinanciamientos. Pero miren, la tarjeta de crédito, que también es otro tema que podemos tocar más, más, más adelante, no es un instrumento malo. Lo que pasa es que quien lo utiliza mal somos nosotros, ¿verdad? Entonces si pagamos de contado, qué bueno, pero si pagamos por cuotas. Si son 60 meses, eso sería entre 60 y cada mes igual. O sea, otra vez entre 60, otra vez. Por eso es que los pagos mínimos se hacen casi eternos, ¿verdad? Eh, Y también revisar en el informe crediticio. sí eh, tiene, en este caso, kioscos donde pueden consultar eh, su, su información, pero no le da un score, ¿verdad? El, el, el solamente en los burós, en los bureaus, bueno, reportes que podemos nosotros, bueno, la, la, las empresas e instituciones pueden revisar. Hay eh, reportes que son los más completos de las instituciones financieras y hay otros reportes, así como por ejemplo en mi caso, que, que son para eh, eh, empresas no financieras, ¿verdad? En las cuales la, la información es casi parecida, pero se omiten algunas por, por parte del, eh, por del secreto bancario. En ese caso, pero el puntaje sí siempre eh, abarca todos los ítems, ¿verdad?, que, de deuda que tiene el cliente. Entonces, eso es eh, a grandes rasgos, ¿verdad?, cómo podrían eh, mejorar su, su score. Recuerden que esto es parte de responsabilidad. Si están en pareja, pues hablen en pareja. Eh, si están eh, ya sean casados o están eh, viviendo juntos, no importa, eh, hablen entre ustedes, verdad, y, y vean las soluciones inmediatas. Eh, si tienen eh, dudas o algunas consultas, pues con todo gusto ustedes pueden ver que en las plataformas donde nosotros tenemos estos podcasts, que vuelvo a mencionarles, Apple Podcasts. Google Podcast, Amazon Music, Spotify y también podcast de YouTube. Ahí también tenemos eh, los links de acceso, nos pueden eh, consultar, nos pueden llamar, nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden escribir por nuestras redes sociales que estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter, en LinkedIn, eh, como Chacón Consulting o también Roberto Chacón, ¿verdad? Nos pueden buscar. Entonces, eh, nosotros... Por la experiencia que tenemos ya 33 años, 22 años trabajando en banca y 11 como, como servicios de asesoría personal y empresarial para poderle guiar ¿verdad? en su camino. Así que espero que estos ítems y estos tips les ayuden para poder ustedes tomar más conciencia de cómo puedo manejar yo mi score, mi récord crediticio y salir adelante. Les agradezco mucho. Por favor, ¿verdad? denos nuestros, eh, sus likes ¿verdad? sus muestras de, de cariño, ¿verdad? inscríbanse para seguir oyendo, que vamos en todas las semanas vamos a estar siempre eh, acompañándonos, y les deseo el mejor de los éxitos, un gran abrazo, cuídense.